0: 通勤ポッドキャスト、ワーカーはつらいよ。今日は3月26日ですかね、月曜日の朝の収録になります。はい、えっ、ー、とですね第、第70回かな、第七十回か、はい、こちらの放送でですね、ちょっと私の方であまり良くない表現があってしまってですね、えー、と聞いていただいた方からちょっとご指摘をいただきまして、えー、我ながらちょっと、ね、反省があったということでしばらく放送を自粛しておりましたはい、えー、いろいろとご迷惑をおかけしまして申し訳ありませんでした、えーまあ、内容はですねあの第70回と言って実はあれ69回だったんですけども番号の付け方間違えたんですが「えー、ガキの使いあらへんで」というですね、えー、ガキ使いですねという番組について、それでボードゲームが取り上げられた回があったんですよ。でそれを聞いて、えー、いろんなことを思ったので、<笑>まあその適当に喋ってみたんですけども、その聞いた方からですね、私が多分ですけど、多分その私が AD の方とかはボードゲームの魅力っていうのは信じてないんじゃないかっていうような、えー、いうような言い方をしてしまったんですよね。でおそらくそのそういうのを聞いて AD の方なのかな分からないんですけど関係者の方もしくは関係者じゃなくても AD の気持ちに沿って考えることができる方なのかも分からないんですがそういうその AD のに対するちょっと、ね、その対応がどう超えてるみたいな感じの対応をいただきましてそれを聞いて確かにそうだったかもしれないなと自分ながら思ってしまったんですよね。で批判を受けて<笑>削除したとかあそういうふうに思われる方もいらっしゃるかもしれないんですがちょっとそういうのとは違ってですね、えー、自分自身があこれは配慮が足りてなかったなと思ったっていうのが一つあったんですよね。はい、で、えーまあ、具体的に具体的にというかどんな感じかというとその例えばちょっと前にもな前の回であのネット上の記事ボーードゲーム関係の記事についてメディアでボードゲームが取り上げられることというタイトルだったかなこちらの方でそのボードゲームの記事を書いた内容ですね行間を勝手に読み取ってですねこの記事を書いた人はこういうふうに思ったんだろうなとかですねそういうことを好き勝手にしゃべっている会もあったりするんですよただその会はですねまずその会も別に普通に批判にさらされるに値するぐらいの内容だったと僕は思っているんですけどもその回はですね自分,でもこれはあ自分はちょっとある程度度を超えたことを言ってるなっていう自覚があってでその自覚のもとに、まあ、そこそこ配慮していっていたもしくはまあこれは批判されても仕方ねえなという覚悟を持って放送していたんですねで大体いい私がネガティブレビュー言う時っていうのはそういうふうな、えー、覚悟を決めてやってるんですけどこの,このガキツカの回の方はですね、その覚悟をしてなかった感覚がちょっとですね、よみがえりまして、なんていうか、あの放送を見た人を、ねあ、見たボードゲーマーね、ボードゲーム好きならば、同じように感じた人がいたんじゃないのかというですね、えー、なんていうか、結構いっぱいいって、それがいわゆるメジャーだったのでは、自分が正義側にその属するのではというですね、勝手な。思い込みが多分あったんですよねその自分の心の中をま探ってみると。で、まあ、それがあったせいでその配慮が配慮してたつもりだったんですけども多分足りてなかったとか、まあ、その聞いた人が敏感にそれを感じ取ってしまうようなことが起きてしまったのかなとその後付けですけども思ったんですよね。まあ、結果的にそれを聞いてね不快に思った方がいらっしゃったというのが事実で。え、ね、あと(笑)照らし合わせると自分にもね、その配慮が足らなかったという感じの結論が自分の中で導き出されましたので、まあ一気にこう恥ずかしくなりまして、いや、これはダメだなということで、一旦この件をある程度時間を置いて反省する時間、うち反省する時間を置いて時間を、はい、思った方がいいかなと、自分で考えてみた次第ですよね。こういうのって本当、ほったらかすと、どっかでやっぱ大きくなっちゃうんですよね。大きいことになっちゃう。目の内に摘み取っておいて、自分の中でね、ちゃんと消化して、前に進んでいかないと、まあ、長く続けるのは難しいかなという感じでございます。はい、で一般的になんていうかなネガティブレビューをして批判を受けたからそれ引っ込めるっていうのが私は良いとは思ってなくてですね、えー、今回の件もそういう意味ではないですあただあの引っ込めた方が楽だなっていうのはあって僕それはよくやったりするんですが何ていうのかな常にそうするのがいいってわけじゃないってことですよねはい、まあ、そんな感じです、はい、ということでこれを受けまして、えー、今日は今日のテーマせっかくこういう機会があるんならですね復活第1回目のテーマとしてふさわしいのは何だと考えたところやっぱりネガティブレビューです、ね、ボードゲームの話題につきもののネガティブレビュー大体これが原因でいろいろとお,おかしくなると言われていますでもまあまあ乗り越えていきゃいいと僕は思ってるんですけどね人間同士ですから摩擦が起きて当然で。でそこでねなんかうまいことを話し合って解決していけばいいと思うんですが、ね、やっぱりその一回すれ違うと話し合いの場すらね持たせてもらえないとか持つことができないっていうことはあって、まあ、ないトラブルがないならないに越したことはないとは思っていますでネガティブレビューに関して私が特に思うことがあるんですが、まあ、日,本日本では、ね、日本ではという言い方をしますっていうののははつあるのは日本のことしか知らないんですよ、基本的にね。えー、身の回りのことを自分が、ね、体験したこれまでのことっていうのは基本的に日本社会で体験したことなので、えー、それとは違うアメリカとかの話を聞くとですねそれはやっぱ日本ではという感覚にどうしてもなるんですよね。で、そういう話し方した方が聞いてる人に何が言いたいかが伝わるかなと私の身の回りの人はっていう話をしても多分何も聞いてる人もポカーンじゃないですか。ではそういう感じで日本ではという言い方を私はしますけども、まあ、皆さん聞いてる方はあこの人の生まれてきてねこれまでの人生の中で得てきた日本という感覚について話しているんだなと言わなくても分かると思ってるんですけどこ,のこだわる人もいらっしゃるので日本ではというのは僕は日本人すべてのことを知った上で、ね、統計データを取った上で話しているわけではないということをどうかご理解ください。はいでまあ、日本ではよくあるるように私に受けられるんですがこのネガティブレビューそのものが良くないという感じの意見ですよね。なんていうかネガティブレビューネガティブなことをわざわざ何で言うのとそれを言ってあなたに何の得があるのっていうかあの言ってそれを言ってその偉い気持ちになりたいだけなんじゃないのか自分が優れている私はこんなにこの作品の悪いところは見えるんだと。いうことで、なていうのかな、その優越感に浸りたいだけなんじゃないのかということを感じる方もいらっしゃるようなんですよね。で、まあそれを聞いて、私も直接言われたこともあるんですけども、それを聞いて確かにそういうところもあるのかなってちょっと思うんですよね。まあ、自分もネガティブレーディング結構したりするので、やっぱりそういう時っていうのは、あ一つはやっぱり自分の判断。分析結果っていうのを書いて他の人にもちょっとね読んでもらいたい聞いてもらいたいでそれに対してどう思うかっていうのを聞かしてほしいんですよねでそれに対するネガティブレビューっていうのはやっぱりあってそうじゃないんじゃないかということもあったりするんですがそもそもがネガティブレビューですからもうねそれに対する反論っていうのは結構辛辣なものになりがちですよねここががつのネガティブレビューが抱える問題点というか悲しいところだったりするんですがネガティブレビューする人全てには言えないと思うんですが私は結構その配慮を聞かせて配慮を聞かせたというかですねええー、一つはよし悪しというかですねなんて言えばいいのかなとにかくその作品をな,な,なんて言えば本当にわかんないんですけどもえっ、ー、とニュートラル中立的に考えてここはこうだからこういういうになるるるんじゃなないいかみたた書き方をしたりすることもあるんですよね、まあ、まあそういうふうにできればなと思って書いたりするんですがやっぱり,っぱりその最終的によしあしというか<笑>まあ自分のこの判断基準で言えばここが足りないんじゃないかっていう書き方にどうしてもなってしまうことがあると。はい、でそういう時にそれを聞いた人がですね足りないとはどういうことだと。<笑>えー、あなたが勝手に思ってるだけのことに足りないっていうのはどういうことなのっていうふうにこのまあ怒ってしまうでその作者に近い人だったら特にやっぱりそう感じますしその結果によってこっちはね売ってるものが売れなくなっちゃうとか、ねこうえー、配布してるものが全然、えー、もらってもらえなくなるとかですねそういう悪い結果が起きることを想定してるんですかということなんですよね。でまあ、そういうを聞いた時にこ私は割と中立的に書いてるつもりなんですがつまり悪意があると悪意を持ってこちらを攻撃しているしかも自分が優越感に浸りたいがためにですね、えー、その悪意を持って攻撃しているというふうに自分勝手な行動をしているというふうに受け取った人がどう行動するかといったらそれは岐阜に燃えるもしくは単純にね自分のことだったら怒りに燃える。こちらを攻撃してくるわけです逆にね、えー、でなんてひどいことを言うんだと「お前は人間のクズか」と、えー「優越感に浸りたいだけなんじゃないですか」って言葉自体がすでにもう人格批判なんですけどもこちらはそんなつもりは全然ないんですが、まあ、心の奥底を探ってみるとそういう気持ちもあるかもしれないなというところぐらいなんですよね。でまあ、難しいとこころなんでですけどもどもかで配慮があればこういうい結果にはならなら、ねえー、言った方もまあなんか「あこれ優越感」って受け取られる可能性もあるし自分の中にねそういう気持ちがあ,あったのかもしれないたかあるかもしれないっていう前提で、えー、もうちょっと文章にその抑制を利かしてですねあと、まあ、救った方もしくはファンの方の気持ちを損ねない程度にある程度ちょっと褒めるもしくは良、えー、かった点も並べても出るとかですね、まあ、そんな感じでやってで置けば、まあ、読んでる人もある程度は<笑>許してくれるんじゃないかなとその憤りみたいなところまではいかないんじゃないかなとなんとなくちょっと思っているんですよね。はい、で、まあ、一つはやっぱりだからネガティブリーグ書く側の問題っていうのが一つあるんだろうと思っています。でただネガティブレビューを受ける側ですよね、先ほどからもちょっと言ってるんですが、過剰反応のところはどうしてもあってです、ね、ネガティブレビューを受けて、なんていうのかな中立的に書かれてる文章って、私は結構読めばわかるんですよ、読めばわかるというか、結構感じる方でして、この人はちょっと中立的に書こうとしてるなとか、言葉は悪いけど、中立的に書こうとしてるなとかって分かったりするんですが。まあ、言葉が悪いともったいないですよね。断言しちゃう、えー、とか、いいところ一個も書かないとかですね。えーまあ、そういう感じの文章も見かけて、うんまあ、そういう文章を見ても私はあんまり不快にならないんですけども、これは人によってはっていうのは思ったりするんですよね。その人によってはという部分、ここがなんか、まあ、割と日本では、<笑>日本では、日本人は、はい、難しいですけど。なんか,れ幅が大きいのかなという気がしますうまいことをねこれは中立的だっていうような部分でですねなんか標準的な言い方みたいなのが生まれるといいんですがなかなかそこはうまくいかないのかなアメリカとかだと、まあ、よく聞く話ですけども今日もね朝そういうツイートを見たんですが相手とかですね状況っていうのをまず想定して。こういう相手、こういう状況だったら、こういう書き方をしなさいっていういろんなテンプレートを毎回こう想定して練習するらしいですよね。それこそ本当小学生一年生ぐらいの頃からそういう感じの訓練をガンガンガンガンするらしいです。で、日本だとそうじゃないんですよね。大体読書感想文とかっつってあなたの気持ちを表現してみなさいって言って何のテンプレートも与えられずにね。でもしくは国語の授業なんかでも。主人公の気持ちを想像しなさいみたいな書き方書かれてるんだけど本気で想像して書くと違うんですよねそうじゃないこれは文章からここがこの主人公がこう考えていることはこの文章からコピーできるからこのコピペしたものを書くんだよみたいな変なテクニックを後から教わるんですけど本当後付けじゃないですかなんかその出題者の意図を汲み取ってそれをうまく書くっていう妙な勉強になってしまっているところがあると思うんですよねそれよりも私は普通にアメリカのま相手いろんな人がいるんだからといろんな条件を想定してこういう場合にはこう書くんだよって普通に教えてもらった方がよっぽど分かりやすいしそれをベースに自分のなんていうかオリジナリティを出していけるんじゃないかなと思います日本のやり方だとオリジナリティっていうのが各子供の中に最初からあるみたいな妙な想定がある気がするんですよね。でもそうじゃないはずで、やっぱりなんか色々なことを教わって、その中から咀嚼して自分の中にあるものがこう。生まれてくると手法を学ばないと中にあるものも出てこねえよっていう気がするんですよね。まあ、それなくしてね、えー、なんか出してごらん。何でもいいから気持ち出してごらんって言って出したものがね。バツって書かれてそうじゃありませんみたいな経験をね子供の頃からずっとしてしまうとこれは自分の気持ち、えー、お気持ち表現するのはためらわれるみたいなことになるの当然だなという気がなんとなくまあ後付けというか、えー、勝手な痘跡ですけども思ったりするわけですはい、ちょっとこの辺で、えー、コメントご紹介しますはい、しゅうさん5分間でやっと聞こえましたということですいませんこれちょうど5分前から私、えー、一応ですねなんていうかセッションの立ち上げをしてライブ開始ボタンまだ押さない状態なんですよそれで5分間ぐらい待って、えー、告知から人が集まるまでの時間って取ってるんですがその時間がひょっとしてねバッファーに入ってしまうのかもしれないんですよねはい、なおさんいつもありがとうございます、えー、またおはようございますまたよろしくお願いします5分あたりから聞こえましたということで同じですねひろしあんさんおはようございます再下、はい、ありがとうございます、ね、こちらこそ、えー、聞いていただきましてありがとうございますなおさんですね、えー、今回も今朝の富良野の温度、0度、暖かいですね、あの聞いてると、0度、あったけえなっていう気持ちにな,んかなってくるのが不思議ですよね、<笑>マイナス20度から比べたら、普通に真夏じゃないですか、すごい、はいえー、数週間経って富良野にも春が来ました。わ、はい、かります0度<笑><寒><笑>、はいえー、さん再開位、えー、祝いということでありがとうございます。物事に対する掘り下げの深さは見習わなければなりません。いやいやいや、うん、うん。私のことを言っていただいてるんでしょうかね。ありがとうございます。でも深、深い、うん、深く考えてしまうというのが例のね、HSP という脳の,の,の特徴らしいんですが、掘り下げが本当にできているか私にもわかりませんね。どの辺、変な方向掘ってるかもしれないんで、ね。まあ、変な方向掘ってること自体、聞いてる方も割とそんなところ掘るのという楽しみがあったりするかもしれないんでそこは聞いていただいてね楽しんでいただければと思いますカジルさんおはようございます配信再開嬉しいですご参加ありがとうございます私も嬉しいですちょっとどこまで話したかまた忘れてしまったんですがネガティブレビューそうですね話してと受けてそれぞれにちょっとある程度配慮が必要なんですけども引き手側ですねそのネガティブレビューを受ける側に対してどうこうっていう話をね今してもなかなかそこは難しいのでやっぱり私が考えるのはネガティブレビューをする側の立場にどうしても立ちやすいのでまずそこを改善していかないとまダメなのかなという感じです、はい、一応その目的というか目標としては配慮を利かすというところですねで。よくあるというのが前にもちょっとツイートしてある程度リツイートしていただいたみたいで共感もしていただいたみたいなんですがレビューをする時にどんな言い方をしてもいいと自由であると発言っていうのは自由であなたの作品もその自由というものに沿って発表されたものなんでしょうと自由に発表された作品に対して自由に批評すると批評もまたなんていうか自由意志の発言であると。いうことでお互い様でしょという考え方ですよね、えー、私この考え方の根本は好きなんですよね、えー、こういう考え方で私もいいと思うんですがじゃあ、えー、どんな風なレビューをしてもいいのかとどういう風に口汚い言葉で罵っても、えー、作品に対する罵り方であればそれが許されるべきなんだろうとそれでどうこう言う方が作品書いてる人がね、えー、方がいわゆるクリエイターとしての知覚が足りないんじゃないかとあなたは自分だけがね好き勝手発表しておいて、それに対してちょっとでも何か言われたら、これで過剰反応するのかということをえいう意見をまたまに見かけるんですよね。で、それが悲しいのがちょっとその説得力があるように聞こえるというところでえなんですけど、私思うのは、そんな好き勝手に作品をねボロクソにけなしていいはずがないじゃないかっていうのが割とその純粋なというかま普通に感じる思いです。人間同士の関係なんですね基本的にはやっぱり知らない人とか作家と読み手であってもですね全くつながりがない人であってもやっぱり人間が話し合う、えー、物事のベースにあるのがその人間が話し合うっていうのがあると思うのでそこで、えー、何ででも好き勝手いいはず言っていいいはずがないんですよ、ねえー、そこをちょっと勘違いしてしまうとトラブルの原因になってしまうんじゃないかなと。だからまず極端な話というか分かりやすい例なんだろうなだから、うん、言い方にもよると思うんですがこんな作品本当にクソつままなくてて死ぬわっていう書き方をしたとしますよ、ね、でそ,のにそれに対してその作家が不快に思う気持ちあると思うんですが僕は当たり前だと思うんです<笑>そんな言い方したらあの不快に思うのは当然で,で作家が怒んないのはただ単にその作家がねあの優しいだけで、えー、怒ったりしないっていうの期待する方がおかしいと思うんですよそんな言い方してね、えー、だから僕は基本的にやっぱそういう言い方をしちゃダメだと思うしそれを言って作家がもし怒ってね「何言ってんだよこっちは本を買って読んだレビューアー様だぞ」みたいなですねあのレビューアー様だぞとは言わないんでしょうけど。それに対して好きに批評する権利はあるはずだと食ってかかるような人は、まあ、単純に友達になりたくないですので、ね、かあんまりその辺あこの人友達少ないんだろうなとかもしくはなんかいろんなことを思ってしまうんですけども、まあ、それこそ本当にね何ていうか何、はい、ていうか<笑>まあうまく、あまあ、言えないんですけど、まあ、その人ちゃんと分かってるのかなってことですよ自分が言ってるようなことを。もし友達に対して言ったら友達怒ると思わないのということですよね。で別に友達じゃねえよっていう人もいるかもしれないですけどどこで人間つながってるか分かんないですからうまく言わなきゃいけないと私もこの辺昔はあんまり、ね、意識できてなくて、えー、さっきの例で言うと本当、まあ、作品に対してある程度言った以上はそれは仕方がないんじゃないかなって思う方なんですだったんですよね。だったんですがまだ全然昔を思い返すと足りてなかったたなといいいいうにに思いますす、まあ、ストトレートに書いていたんですよこれはこことここがあんまり機能していないってねこことここが多分こういうふうな意図を持ってやろうとしてるんだけど多分うまくいってないんじゃないかみたいな<笑>私は少なくともそこは考えどころがあるようには感じなかったみたいな書き方を結構していたんですけども。まあ作ョの目に留まったら不快に思ったかもしれないなっていうふうなことを今では思っています。でただそれはやっぱり日本の同人限定ですかね海外のとこまで行ってその人に届くかどうかなんて気にしてらんないですしそこはうまくなんつうか距離感を持っていけばいいかなとかよく言われる日本の同人サッカーは同人ゲームサッカーはちょっと距離が近いと友達同士でつながってることがあれば Twitter でね普通に、うんポイントつながるわけですよねでそこを考えると単純にやっぱり人間関係とというところに落ち着く気がします海外のデザイナーと人間関係でなかなかつながらないですからそこはある程度配慮していけばまあなんか書くべき書くこと全部書いちゃってもいいんじゃないかなっていう気はしますが日本の同人作家とは結構直でつながるのでそういう人が怒るぐらいなら私は人間関係の方を優先したいんですよね。なななるべくネガティブなことはは最近は言わいいようにしていますただネガティブなことを言わない方がいいというのは自分の考え方なのでさっき言ったですねある程度配慮を聞かせていった上で怒ってしまうような同人作家ちゃんとこちらは配慮していたはずなのにいくら読み返してもですねあのさっき言ったような。中立的な言い方しかしてないはずだとで言葉も,もちゃんと選んで良い点も書いているにもかかわらずもし怒るという人がいたらですね僕はそれは同人作家に、えー、同情全くできないのでそういう人ともし喧嘩になっちゃったら仕方がないんじゃないかなっていう気がしますでよく言うんですが私がよく言うことなんですがなんていうのかな、えー、誰かと揉めたとで自分は間違ってない自分はちゃんと正しいことをしているともし思ったんであればもういい,いいんじゃないですかね、えー、その人も,もめても何<笑>、えー、ていうか長い目で見ると、えー、結局周囲の人が見ている人は見ているというか、えー、あんまりその自分で、えー、こう頑張って自分一人で解決しようとしなくてもいいのかなという気はします私はまあ自分一人で解決しようとしてしまって周りからなだ、えー、められる方なんですけども。大丈夫だ何と戦ってんのみたいな風に言われてしまうことがあるので、えー、まあこういうことを繰り返していくとあ自分一人で戦わなくていいんだという気になってきたりしますだから周りはちゃんとと見ててていいいいいるよっていううののを意識ししおけばいいのかなという気がします、はいはい、まとめますとネガティブデビューする時は言葉気をつけようねと。<笑>で全然していいんですよネガティブレビュー読みたい人いっぱいいるので、えー、読みたい人のためにも言葉を選んでねちょっといいことも書いてあげるとここは良かったよとかで心の中に最初の私の謝罪の方で、ね、冒頭で言った謝罪にもちょっと関係してくるんですが心の中にその作品をバカにする心を持たないその作品をバカにしたいっていう気持ちが自分の中にちょっとでもあるんならちゃんとそれは一旦押さえつけて押さえつけてというか消化させて。そうじゃないそうじゃないとこの作者の方はバカじゃない当たり前ですよバカな作ってるはずないんですよこんなすごい作品作品を作ること自体がすごいパワーがいることでいろんな方とですね周りの人と一生懸命考えて作ったものをバカにするってことはまず許されない、えー、その心の中にちょっとでもその下に見るとかいう気持ちがあるんならそこはちゃんと消化して、えー、違うよと自分なりにちゃんと納得していいところを見つけて。その上で、でもここがこうした方が(笑)いいんじゃないかなっていうのがあったら、それは書いても僕はいいと思います。ちゃんとその作品に対するリスペクトですよね、作者とか、そういうのを持った上でのネガティブレビューであれば、問題ないんじゃないかなと思います。で、はい、自分で言ってて、超難しいなと思いましたね。ネガティブレビュー自体が難しいですよね。ということで私もねこうやって言ってますけども今後もいろんなトラブルを、えー、星の数ぐらい見出していくんじゃないかなと思いますが、えー、頑張っていきたいと思いますえっ、ー、と追加で、えー、直さんからいただいてますいろいろな意見に対する反応の賛同と、えー、フラットな人フラットな人はあまり表に出ないですよね、はいうんうん、意見に対する反応の賛同とかフラットな人あまり表に出ない。うん、あ、そのいわゆるサイレントマジョリティとかの話かな。うん、あんまりそうだねそうだねっていう意見っていうのは表に出てこないんですよね。確かに、えー、違うだろうっていう意見とかいうその極端な意見の方が表に出てきやすいんですよね。はい。で、はい続きですね。反対の声の数が多い少ないにかかわらず。相対的に反対意見の方が大きく聞こえるのでそういうイメージになるのではないかと感じていますうん、なるほどまさにそうかもしれないですよねだから本当に声が大きい人に限らず耳に入ってくる言葉全部を受け止めてしまうと難しいんだろうなとまたちょっとただとそういう傾向があるのでなかなか難しいんですけどもまあ、相対的に判断相対的にというか自分の中でちゃんとね、えー、基準を持って判断していかないとなというのは思いますねさん続けていろんな表現をしても「カッコ笑い」を最後につければプラバイゼロの風潮があるような「カッコ笑い」ね、カッコ笑いをつけるよりハイレは大切ですよね」あつまりそのなんかひどいことを言いながら「カッコ笑い」ってつければ許してもらえるだろうみたいな考え方ですよねこれもまたね難しいんですよね「カッコ笑い」を嘲笑と受け取る人も必ずいるのでえー、うん本当に難しいですよね表現に配慮を聞かせましょうって自分で言ったけどどう表現しても駄目な時は駄目なんですよ。だから自分の中で基準を設けて、まあ、さっき言った自分はバカにしてるつもりじゃないんだという確信が持てる文章であればもうそっから先はねそれは自分ちゃんと配慮したんだし読み返してもこれはもうどうしようもないと思ったんならその怒った人がもしいたらね「ああすいませんでした」って一言言って。そんで終わりでいいんじゃないかなとそれ以上その人と語ることはもうないですよね、うん、取り下げろとかって言ってきたらもう無視するかブロックするかなんかするしかないんじゃないですかねはい昔ツイッターの本当にだいぶ前ですけど10年以上前かな、えー、ツイッターで私子育てかなんかあに関する話を書いていたんですよねでまあ、子育てって素晴らしいみたいなことを書いていてたらですね子供がモテない人の気持ちを考えたことがあるのかというツイートでお叱りをいただいたことがありまして直接いただいたんですよねでまあそういう人いますよねそれはさすがにおかしいなと思って別に<笑>相手にしなかったんですけどそれぐらい何をどういうふうに書いてもダメな時はダメだということだと思います。そここまでで配慮してらんないってことですよねだから、まあ、自分の中でそこは基準を持って正解ってないと思うので、ちゃんと意識できればいいなと。だから前回の私の第70回、まあ、実際は69回だったんで、今回の放送が70回と、一応ナンバリングにしようと思ってるんですが、その前回のガキツカの方では、私はそれを配慮が足りてなかったっていう自覚があったんですよ。あの配慮というかあ意識、意識できれてなかったわと。自分が正義側にいるようなつもりになってたわ、いい気になってたわというふうな感じがちょっと自分でね、あったので、決したという、作タさせていただいたと、反省しなきゃいけないなというところがあったということをですね、それ以外の回でよっぽどひどいこと言ってる回、いっぱいあると思います。<笑>はい。それらは一応、まあ、自分の中で自覚を持って話していくことができた気がするので、まあ、仕方がないというところですよね、それを覚悟を決めて言った以上は、変な反応があっても仕方がないというところだということですねはい、えー、長々とお話ししたんですが、えー、今日はこんなところで終わりたいと思います今日はある程度たくさんの方に聞いていただいて、えーね、話の内容が<笑>ネガティブレビューに終わってしまうという、えー、悲しい結果だったわけですもんあでもそうか、えー、せっかくなんで最後に軽く先日の日曜日に遊んだゲームの話をしようかなザ・マインドというゲームが NSB から出ててですね、えー、最近ちょっと話題になっていますよね。メビウスビーンで出たのかな、はい、?NSB の小箱ゲームですね。アミゴサイズの小箱ゲームなんですが、ザ・ゲームに似ているゲームです。1から 60? ん、1から99かな ?100 までかなわかんないですけど、それぐらいのカードがあって全部1枚ずつですよね。よく切って、全員に何枚か配ると。いうゲームですでそれをみんなで協力して1、えー、から小、えー、順にこう捨てていくということができれば全部ね、えー、捨てきることができれば勝ちという全員クリアという協力型ゲームなんですがルールがすごいですよねもうねご存知の方ご存知だと思うんですが私昨日越後で遊ぶことはできなかったんですけども横で見ていることができまして、まあその子供の相手して終わったんでバッとねでかいで行ったらそれが遊ばれていて横で見てるしかなかったんですが、いやーあれはすごいゲームでしたね。リアルタイムに捨てていくんですが、いつ捨ててもいいんですよ。カードを手札から誰がいつ捨ててもいいんだけど、結局捨てた結果が勝ちになっていけなきゃいけないので、最初に誰かがまあ一が手札にあったらそれは一番最初だからポイントしてますよねでも手札に6とかあったらえこれ5とか持ってる人他にいたら5を捨ててから6出さないといけないなってなるんでちょっと待ちますよねそのちょっと待ってる間に誰かが10とか出したらやばいんですよだから<笑>ちょっと待ってるっていうそのちょっとの感覚っていうのをうまく読んでですね今だってこう今しかないって6をパッと出すと。もちろん喋っちゃいけないのでこう無言の時間が一瞬だけけぎるわけですよねで6出したら次に誰かが15を持っているわ。ないのか6の次8とか11とか出さなくていいのっていう空気を、ね、全員で感じながらわじゃあそろそろ出すよ15出すよっていうか15をポイッとこう出すと。そうすると息を切ったように17、20みたいな感じで出てきてですねそこから長い沈黙が流れる。みんな手札がととか52とかなんですよねでだら出さないのかえ20代の時間はさすがにもう過ぎたぞと30代ももうこれは過ぎてひょっとしてもう40代に突入しているぐらいの感覚なんじゃないのかみたいなですねそういう感じの本当に沈黙が流れてですね、えー、すごく面見てて面白かったし自分、えー、もやってみたいなって思ったぐらいですね。あれは天才ですねあんだけのルールであれだけのゲームができてしまうということに気づいた人たちっていやー天才だなと思いますねあのデザイナーの名前がちょっと聞いたことがない方で n SV 発掘してきた新人なのか昔からいた人なのかちょっとわからないんですがいやほんとすごいいいゲームだなと思いますこの話明日もちょっとするかもしれません「ザ・マインド」もしね今の,今のルール、本当にこれだけで、ペナルティの回数が、まあ、ある程度そのセ、セーブポイント、と、あ、セ、のーブポイントじゃないわ、の何ていうのかな、ライフポイントがどっとしてあって、それがなくなってしまったらゲームオーバーということで、1回クリアしてもね、手札を今度、じゃあ2枚から3枚に増やして、次のレベル行こうみたいな感じで、何レベルまで行けるでしょうか、ゲームなんですが、もう今のでルール全部<笑>感じなので、えー、本当にシンプルなゲームなんですわ。思います。ただめちゃくちゃ疲れるそうです<笑>私やってないんで疲れなかったんですけどやってみるとすごい疲れるということらしいですねはいそれでは今日はここまでにしたいと思います今日は1週間ですね私土日と子供と外プールと外を駆けずり回るというのを連続でやったらですね体中がガタガタで、えー、今日もドリンク剤エスカップごくごく状態になるかと思うんですがまあなんか配信が始まったのでこうやって配信してると割と1週間あっという間に始まるというか終わってしまうんですよね。それに期待して時間が気づいたら金曜日になっているということを期待していきたいと思います。皆さんもね仕事頑張っていきましょう。仕事帰りにいつもね聞いてくださってる方はお仕事お疲れ様でございました。それでは今日は聞いてくださいました。ありがとうございます。頑張っていきます。それではさようなら。次回更新を楽しみに。はい、えー、ここからはあおまけの時間となります。えー、オンライン用のバッファとして、えー、少しね、3分間ぐらい後の方に時間を持っています。えー、ポッドキャストで聞いてる方は、ね、ここでもうたわいのない話をしているので、えー、無視していただいて大丈夫です。もう飛ばしてね、次迎えに行ってくださいね、えー。なおさん、あ、コメントいただいてますね。えー、ザ・マインド気になりますと。自作したりニムトを使って遊んでいる人がいますが、ぜひ手に入れたい作品です。いいですよね。確かにそうなんですよね。ニムニムトで遊べるんですかね、えー。ニムトで遊べるっちゃ遊べるのか。でもそういう風に遊んでもいい作品だと僕は思うんですよね。ネスビもそれぐらいの気持ちで作ってるんじゃないかな。まあ,まあそんな勝手なこと言っちゃダメ、ね、か。まあ買った方が作品購入した方がいいとは思いますねい。いいのかな。ちょっとその辺はなんかやっぱり。数字がシンプルで、アートワークどこまでっていう気はちょっとするかなもうちょっと、こういう風にね、数字で他のカードで大体できてしまうっていうゲームって、もうちょっとなんかうまく考えられなかったのかなという商品として、いう気は少ししますね、えー。本当に面白いゲームだからこそ、なんか買わないとこれ遊べないっていうようなルールに少しできなかったのかな n s v はそんな考えてないんですかね。もしくは、そんな人は少数派だっていう考え方もありますよね実はゲーム他に持ってて同じ構成でこれできるからそうやろうぜっていう人っていないとそんなにいないのかもという気もちょっとしますね。買った方が早いやっていう、ね、そういう妊婦トのカードを持ち歩くよりはザマインド買った方が早いやっていう人もいるかもしれないですよね。はい、えー、他にお話の予定もなかったんですが先日先週かな、えー、休日があったじゃないですか21日かな祝日かこの日に福井で春の新酒祭りっていうのがあったんですね毎年開かれていますこの時期ですね3月ぐらいに新酒福井って一応米どころであるし酒どころなんですよねでそこの作ってるいろんな蔵元さんが集まって新酒を振る舞ってくれるんですよ入場料が一応前売り券 1,500 円、当日券は 2,000 円で、すごい行列になるんですが、行列に入場するときに、ちょっと大きりのおチョコを1個もらえるんですよ。で、これはもちろん持って帰っていいんですが、これを持って、いろんなその酒蔵がブースでね、壁周りにこうブース作って並んでいるので、そこ欲しいところにこう行ってですね、お願いします、この、このお酒お願いしますって、もう,ういい感じで、冷やになってて、ね、冷水につけてある瓶を。入りさしてこれくださいって言うと「ああどうぞどうぞ」って言っていっぱい飲んでってくださいって言ってこの蔵元の人が直接おちょこについてくれるんですよでそれをこう飲んで「うめえな」っつって「じゃあちょっと次これお願いします」みたいな感じで次から次へといろんな酒を味わうことができるというですね犬のようなイベントなんですよねでまあお酒好きな人だったらね本当によだれぐらい出るぐらいのいいイベントなんですけども、まあ、とにかく私が好きなお酒っていうのがですねえー、大吟醸なんですよ、ね、本当は酒好きじゃないってよく言われますけど別にいいじゃないですかと,<笑>という気がするんですが、えー、大吟醸の甘くてですねフルーティーなお酒がすごく好きで、えーまあんえー、普通の大吟醸じゃなくても普通のに、ねえー、純米吟醸だったりが好きです、はい、でしかもその醸造アルコールが入ってない純米酒が好きなもので純米吟醸か純米大吟醸にほぼ限定されるんですね飲みたい酒っていうのが。そううなるととちょっと高いんですよね<笑>どうしても普通に飲み頃の純米吟醸とかもあるんですがやっぱり夢の超高いお酒とかも見たいなってなるとかかるこういうイベントがあるとですね本当に各蔵元で出してる普通だったらね1瓶 720ml で 5,000 円から1万円出したら一番高いやつだと1万 5,000 円から2万円ぐらいするお酒がなんとねたったの 1,500 円の迷い券で。飲み放題飲み放題ってまあ何回も並ばなきゃいけないんですけども飲み放題になってるなんてですね本当に夢のようなイベントでもうこないだ行った時はですね飲みたいお酒全部飲みきれずにですね、えー、向こうの方で普通に行ってるわけですよねあのボンの超銀っていう本当に一杯あ一杯というか一杯普通に一杯お食こ一杯だけでも多分5600円ぐらいの価値があるんじゃないかっていうぐらいのお酒なんですが居酒屋で飲んだとしてももっと高いでしょうねおちょこ1杯1000円2000円ぐらいいっちゃうんじゃないかなそこまでいかないかなそういうやつをですねうれしそに飲んでいたらなんかアルコール限度量がいっぱいいっぱいになってしまってですね<笑>途中で横の方で花垣の純米大吟醸ってまた美味しいお酒があるんですけどこちらを配布していますとこちら今開封しましたってアナウンスが出るとみんなバーッと並ぶんですけどもうほぼ先頭に並べるぐらいの位置にいたんですよけどもうダメでしたねこれはこれ以上飲んだら間違いなく倒れるか吐くかするという状態になっててえー、花垣飲めませんでしたね花がき大純米大吟醸飲みたかったな、まあ、そういうような素晴らしいイベントで毎回ね是非、えー、来てくださいとツイートしてるんですがなかなかじゃあ行きますって話にならないんですよねいやもったいないですよこんないいイベント本当に前ですよで私はちょっとただ突然子どもの、えー、プールの昇級試験をね見てほしいという子どもからのリクエストがあってもうそれはね子どもの方が優先で私もそっちの方が見たかったので、えーまあ、チケット買ったんですが友達上げてて、えー、そっちに行っち行まいりました来年楽しみにしてるので是非、えー、来年ね、えー、同じように3月ぐらいにあるので、えー、福井に行ってもいいなって人もいたらですね一緒に会場で飲みましょうよえめちゃくちゃ楽しい時間が過ごせますのでえ次の日休み取って、えー、もういいんじゃないですかね、えー、なんか私もあれやったら休み取るので、えー、ボードゲームどっかでしましょうよ、えー、S ガーデン行ったりなんかしてはいえー、いう感じです、えー、どうでもいい話でございましたねえー、なおさん追加で、えー、ですね1から20を数人で相談なしに言えたら成功というゲームに似てるのかなと思ったのですが感想を聞いていたらえー、かでもそうそううんそのメインとなる発想はそれだと思うんですよねタケノコニョッキーってあれですよねかぶ、えーまあ、ったらダメっていうゲームだったりもしますけどもそれにその根本は似てるんだけどやるとだいぶ違うゲームだと思いますあれを楽しめるかどうかっていうのもねまた一つの、えー、ゲーマースキルによってくるんじゃないのかなちょっとその辺の話も明日するかもしれませんはい、ええー、長々とありがとうございましたえー、今日はこの辺にしたいと思います。えー、ガタガタ道のロボットでえいっぱい入っちゃったもんですが、お許しください。それではさようなら。